0: qué tal esperando que todos estén muy bien que todos estén eh, disfrutando disfrutando a su familia disfrutando de, de las cosas que muchas veces no hacemos por falta de tiempo y creo que la mayoría de nosotros ahora estamos en casa tratando de, de poder sobrellevar esto de la pandemia y entonces espero que todos todos se encuentren bien eh, soy consuelo y vamos a vamos a tratar de resumir el tema de las películas que escogí para, para hacer este podcast. Um, el tema del cual voy a hablar es el tema de la vejez. Eh, las dos películas que vi fueron, a unas, fueron películas muy interesantes, eh, muy entretenidas, ambas comedias. Entonces, en la próxima, en la próxima sección vamos a tratar de, de resumir estas películas y ya después vamos a tratar de... De, a, vamos a tratar de hablar un poquito acerca de los artículos que el profesor nos hizo favor de darnos para poder conllevar el tema de la vejez y, y ver qué es lo que estas dos películas nos ofrecen, eh, qué, qué fue lo que llevó a los directores a hacer ambas películas o tratar el tema de la vejez, poner el tema de la vejez dentro de de estas películas, entonces en el próximo segmento acompáñenme para poder eh, elaboro, elaborar un poquito más, para poder desarrollar un poquito más los dos temas, o mejor dicho, las dos películas y para poder eh, llevar el tema hacia otro nivel, al... vaya, queriendo decir que vamos a, a llevar el tema. No solamente quedarnos con el tema de la vejez dentro de las películas, sino tratar de llevarlo más allá de las películas. ¿Qué es la vejez? Como ya lo había explicado anteriormente... Eh... Decidí tomar el tema de la vejez, pero realmente, para serles sincera, esperaba que las dos películas que me tocaron ver eh, serían películas aburridas, serían películas deprimentes, serían películas eh, así, totalmente aburridas. Tenía una imagen falsa de, de lo que es la vejez, o realmente tiene, tenía una, una imagen falsa de lo que el cine puede proyectar en cuanto al tema de la vejez. Realmente me llevé una, una gran sorpresa. Bueno, con la primera película, la película Viejos Amigos, es una, es una comedia divertidísima, la cual me hizo reír desde el principio a fin. Eh, la otra película, whiskey es un poquito eh, más aburrida, pero igual eh, el tema de la vejez es, es muy, muy bien proyectado. Eh, pero bueno... Eh, esperaba de las películas que, que realmente fueran muy aburridas. Eso es lo que esperaba desde, de, de, desde un principio. Dije, bueno, si se trata del tema de la vejez, es porque nos van a presentar eh, ancianitos, viejitos, y nada. Que, bueno, las películas en sí, eh, viejos amigos, si son ancianitos. Eh, whisky, no tanto, ya son eh, adultas las personas, pero eh, nuevamente, lo que esperaba eh, no. Para nada. Todo lo que esperaba de las películas fue así como que nada que ver, ¿no? Lo cual estuvo padre, estuvo muy bien porque me divertí mucho. Nuevamente, se los vuelvo a decir, son unas películas muy, muy, muy divertidas. Si tuvieron la oportunidad de verlas, eh, no me dejarán mentir. ¿Qué aprendí de las películas? Aprendí muchas cosas. Aprendí eh, que la vejez es muy, muy importante. Infortunadamente yo no. Yo no he crecido con personas, eh, obviamente mis padres son personas de la tercera edad, pero no son ancianitos. Entonces yo no tengo en mi, en mi entorno, ese tipo de, de comunicación con, con, los, con las personas, con los ancianitos, con estas con personas que probablemente se sientan solos o se sientan deprimidos. Eh, yo no tengo ese tipo de relación con, con ese tipo de personas porque bueno, repito, mis padres son personas de la tercera edad, pero yo no los considero ancianos, entonces no tengo ese eh, ese tipo de relación con las personas, con los ancianitos las, las películas en, 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 uh, en especial la de viejos amigos me ha enseñado sobre todo a respetar a, respetar, eh, a los ancianos a respetar a su forma de vivir, a, a respetar eh, lo que ellos quieren, lo que ellos desean, a qué hora quieren salir, a qué hora no quieren salir, porque muchas veces, eh, vuelvo y repito, no tengo este tipo de, de relación, pero sí lo he visto a través de la pantalla, lo he leído a través de libros, eh, que cuentan que las personas, los ancianos, ya a esa edad se sienten inútiles, se sienten se sienten incapaces de hacer algo, ¿no? Entonces, eh, bueno, y también he escuchado comentarios que dicen que los ancianitos, ya cuando son ancianos, vuelven a ser niños, porque, o sea, las personas, los mayores, tienen que estarlos cuidando, tienen que decirles a qué hora bañarse, a qué hora dormir a qué hora hacer esto, o a qué hora hacer aquello, entonces de estas películas, y vuelvo y repito, mayormente con la de viejos amigos, porque los protagonistas, los personajes son personas ya ancianas, aprendí que tenemos que darles el espacio a los ancianos, aprendí que tenemos que respetar sus horarios, aprendí que tenemos que respetar lo que ellos desean y lo que ellos quieren, porque si, porque si los ancianitos se vuelven como niños, entonces muchas veces, um, obviamente los niños no entienden muchas cosas entonces también tenemos que si vamos a ver a los ancianitos con esa mentalidad de que se vuelven a ser niños y que vuelven a ser berrinchudos, entonces también tenemos que respetarles así como respetamos a los niños entonces también tenemos que respetar a los ancianitos y tenemos que darles su lugar tenemos que mm, tratar de tratar de sobre todo de entenderlos no porque es otro es otra etapa de su vida es eh, es una etapa totalmente eh, distinta, ¿no? Digamos que ya es la última fase del ser humano, entonces tenemos que tener muchísima paciencia sobre todo, ¿no? No tratar de, de forzarlos a hacer cosas. Aprendí todo esto, entonces aprendí que obviamente eh, obviamente uno como ser humano lo sabe, ¿no? Entonces, um, pero estas películas nos vuelven a, a dar así como un, un, tipo, una, un tipo de lección muy fuerte donde nos vuelven a poner en ese sitio y decir, sí, como que lo sabes, ¿no? Como que, como que inconscientemente lo sabes, sabes que tienes que tratar muy bien a los ancianos, pero estas películas te vuelven a, a, a sacudir de alguna manera para poder para poder conllevar, para poder aprender y para poder este, tener este tipo de, de respeto hacia nuestros ancianos, ¿no? Entonces eso fue lo que aprendí. El uso de la cámara, el uso del de, perdón, el uso de la cámara y la caracterización en ambas películas fue algo muy importante. En Viejos Amigos la cámara eh, se enfocaba muchísimo en los rostros de los tres ancianos y en Whisky se enfocaba mucho en en Whisky al principio no había mucha luz porque todo era como muy muy en tinieblas, era como muy calmado. Entonces la cámara en en eh, se enfocaba muchísimo en los rostros también de las personas, en lo que hacían en lo que dejaban de hacer eh, la caracterización también fue muy importante, los ancianos um, iban vestidos como obviamente como personas ancianas pero de alguna manera se veía lo jovial en ellos, en Whisky eh, los personajes Jacobo siendo el dueño de la fábrica se vestía de una manera totalmente tacaña de una persona que no le gusta gastar su dinero y obviamente Marta pues era la, la empleada de la fábrica. Eh, algo totalmente, o sea, una algo, algo tacaño ahí en whisky. Eh, las ropas muy mal, eh, se, veía, se veía, o sea, en whisky nos, nos, con, con esa caracterización nos, nos daba a entender cómo era Jacobo y cómo era con su dinero, un tacaño de lo peor. Entonces la, no había mucha luz en Whisky y todo lo contrario en, um, en Viejos Amigos, había muchísima luz. Eh, vuelvo y repito, el uso de la cámara fue muy importante en ambas películas porque eh, los movimientos que hacía la cámara nos daban... a um, nos daban a entender nos daban a comprender lo que venía después de cada, de cada actuación. Bueno, pues ahora sí, vamos con la presentación de las de las películas. Eh, la primera película, Viejos Amigos, es una comedia peruana que fue producida por el director Fernando Villarán y se estrenó en el 2014. Eh, la segunda película se llama Whisky, una película uruguaya que se estrenó en el 2004 y fue dirigida por Juan Pablo Rebella. Eh, un poquito, um, para resumir un poquito la, la primera película, la película de viejos amigos, eh, el argumento es el siguiente. Eh, eh, se trata de tres ancianos, Balito, Domingo y Villarán. Estos tres ancianos se, se reúnen nuevamente. Eh, debido al funeral de su de su mejor amigo Quique, Quique, perdón. Y ahí, en el funeral, es cuando comienza todo el trama. Eh, estos recuerdan que, que, el, que su amigo Quique, Quique eh, deseaba que sus cenizas fuesen esparcidas en el mar. Entonces, eh, aquí comienza la comedia, aquí comienza el trama, cuando Balito eh, decide robarse las cenizas, decide robarse la urna de las cenizas de su amigo Quique, y entre los do, entre Domingo y Villarán es recorren, prácticamente recorren toda la ciudad, de, recorren la ciudad llevándolas, llevando el urna de las cenizas de su amigo. A cada lugar que van, dejan un, pu un puñado de cenizas eh, y es, es, es una, se me hizo muy, muy chistosa en la medida que eh, si nos ponemos a pensar son ancianos, que se supone que que se supone que tienen toda una vida de experiencias y, y esto, ¿no? Y todo lo contrario, se están portando como, se están portando como adolescentes al, al robarse el urna de las cenizas de Quique. Entonces, eh, obviamente, pues es una, es una, es una comedia. Eh, me divertí mucho, pero también como, como ya lo decía anteriormente, tiene muchísimas enseñanzas. Eh, sobre todo los tres amigos, Valito, Domingo y Villarán, nos enseñan que realmente la, la amistad para ellos es algo importante. Nos enseñan que la lealtad es algo importante. Eh, son valores muy son valores muy importantes que hoy en día no los encontramos. Es, es muy difícil, eh, Hoy en día es muy difícil mantener una, una relación, mantener una amistad como la de Valito, Domingo, Villarán y Quique. Entonces, nos enseña que entre ellos entre los, entre, entre los ancianos los valores se respetan los valores eh, deben respetarse de principio a fin eh, es muy gracioso eh, porque entre el transcurso de que van a, al estadio de fútbol que van a la can que van a un bar que el, lo más lo chistoso de lo más gracioso y lo que más resaltó de esta de lo que más recuerdo de esta película de, de viejos amigos son dos episodios el primer episodio es cuando se quedan sin dinero porque se meten en un problema gracias a, a uno de los amigos que nunca se puede quedar callado entonces se meten en un problema los meten por, un, por unos uh, unas horas a la cárcel entonces ahí les quitan su dinero se quedan sin dinero se quedan sin efectivo pero uno de ellos tiene, tiene una tarjeta de, de crédito no entonces es esta es esta es esta escena donde no saben cómo utilizar un cajero automático se me hizo súper graciosa no saben pero sin no saben cómo usarlo pero no se dan por vencidos entonces um, claro se les olvida la tarjeta en el en el, en el cajero automático, pero esa es parte de, 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 la, de la comedia, ¿no? Y otra parte, otra, otra de las escenas muy importantes dentro de esta película es, es cuando se junta la juventud con la vejez. Eh, en la juventud nos, nos está proyectando que ellos no entienden, no comprenden, no comprenden a, a, a la vejez y la vejez no entiende y no comprende a la juventud. Son dos etapas totalmente eh, distintas es, es en, eso es como entre la tierra y el cielo y esto se me hizo súper súper importante porque a final a final de cuentas aunque estos jóvenes no, 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 no entiendan a los ancianos y los ancianos no entiendan las cosas que los jóvenes de ahora hacen al final del día al final de, la, al final de ese encuentro entre la juventud y la vejez sí que hubo una conexión y sí que sí que existió ese respeto, ¿no? Entonces ¿sabes? a esa parte de la película me, me pareció muy bonita y me pareció um, me pareció que nos dejaba muchísimas enseñanzas, eh, enseñanzas como ya lo ya lo había dicho anteriormente, enseñanzas como el respeto, eh, el cariño el cariño por los ancianos, el, el, el hacer esto por por, eh, por un anciano eh, fue muy fue muy chistosa eh, al final, entre problemas y no problemas, entre que se meten en problemas como si fuesen adolescentes y se pelean entre ellos por celos, por cosas que, que ellos en su en su vejez solamente entienden. Eh, el final fue muy, fue, fue muy gracioso porque ya cuando estaban a punto de esparcir las cenizas de aquí, que se recuerdan que, que pues la urna se les quedó en el muelle, no, no llevaban la urna con ellos. Entonces son cosas de que nos que a, al, al televidente sobre todo nos hace ver que eh, sí, los ancianos tienen sus tiempos, tienen sus facetas, tienen sus, por ejemplo, aquí en el en el en el, en el final de la de la película, al olvidar el urno el, el, al olvidar el urna en el muelle de, de la playa. Entonces, um, pues los ancianos, a ellos se les si si a las personas eh, jóvenes se, se olvidan las cosas entonces los ancianos pues con muchísimo más razón y eso que era algo muy importante para ellos es por si las cenizas de su amigo Quique. pero la película en sí nos en sí nos transmite muchas cosas acerca de de, de la vejez eh, cómo es que se está viviendo la vejez y cómo es que una una ¿cómo es que un anciano toma esta, esta fase, esta etapa de su vida? Eh, como dije al principio, esperaba una película totalmente aburrida, una película totalmente eh, sin sabor, si se puede usar esa frase, pero con viejos amigos no solamente me reí, sino que aprendí muchísimas cosas, eh, cosas que obviamente por, por lo limitado, de mi vida, de no tener ningún tipo de relación con los ancianos, no sabía eh, de primera mano, ¿no? Pero sí, esta película me encantó, la verdad, me, me hizo reír de, de principio a fin. Eh, básicamente solamente el centro de la película fueron estos tres personajes, estos tres ancianos um, y, sus traves y su travesía, ¿no? Su travesía en cumplirle al, al amigo lo que él más deseaba. Eh, y sí, definitivamente está llena de valores, de valores que que muchas veces como jóvenes o como jóvenes adultos eh, ya hemos olvidado, ya hemos eh, echado en saco roto, no, no tenemos como lo dije, como lo decía, no, eh, ya es muy difícil encontrar una amistad verdadera. Eh, es muy difícil eh, llevar estos valores hasta, hasta la última fase de nuestra vida, ¿no? Y con esta película nos, nos recuerda que, que no es fácil, pero no tampoco es imposible. Entonces, uh, me encantó esta película, de verdad, me hizo reír bastante y, y me hizo aprender de una manera, aprendí de una manera chistosa, agradable, graciosa. Y sí, la verdad, recomiendo... Recomiendo mucho esta, esta película, sobre todo para las personas que son de la tercera edad, para que aprendan eh, de, este, de este entorno jovial, de estos tres ancianitos, que ellos realmente no se veían como ancianos, o más bien no actuaban como ancianos, sino que tenían toda esta, todo este valor y esta capacidad, esta capacidad para hacer, para, y esta valentía sobre todo para, para hacer esto, ¿no? Que creo que ni siquiera a unos adolescentes se les hubiese ocurrido esto, pero otra vez vuelvo y repito, creo que es la proyección que nos quieren dar acerca de la de la vejez, es decir, es verdad, son ancianos, se les olvidan las cosas, eh, ya no tienen la capacidad para hacer ciertas cosas, pero tenemos que, 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 que respetarles. Entonces ah, me encantó, la verdad me encantó la, la película. La segunda película eh, llamada Whisky, una película uruguaya que se estrenó en el, 2000, en el 2004, fue dirigida por Juan Pablo Rebella, Rebella. perdón. Es una película un poquito más calmadita, un poquito... de Las críticas la consideran una comedia, pero eh, es un poquito más más aburrida que la de Viejos Amigos por... Por la, por la manera en la que los personajes se mueven o realmente ni siquiera hablan, más que, bueno, ahorita que dé el resumen, ya les explico. Eh, se trata acerca de dos hermanos que son judíos. Uno de ellos vive en Montevideo y el otro vive en Brasil. Ambos son dueños de fábricas de calcetines. Mm, el que vive en Brasil, que se llama Herman, eh, es más joven que Jacobo, Jacobo es el que vive en Montevideo, Jacobo es una persona, eh, digamos de la tercera edad, o que casi ya está llegando a la tercera edad, y que no tiene vida propia, eh, al principio solamente lo que hace, lo que nos muestra al principio la película es, la vida de Jacobo es esto, se levanta, va a su fábrica, eh, abre su fábrica y en la, en la en la puerta de la fábrica lo está esperando su empleada Marta que Marta tampoco se ve como que tiene vida propia entonces como muy es el lo que lo que el movimiento que 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 vemos en viejos amigos en whisky no se ve tanto movimiento hasta que llega el hermano eh, hasta que llega Herman a a Montevideo pero otra vez, regresando al tema de Jacobo, es una persona muy calmada, eh, es muy, muy rutinaria, que nunca se ha casado, que se ve como que está aceptando su vejez de una manera resignada, como que no tiene aspiraciones de hacer otra cosa, como que no tiene energía para, para hacer más cosas eh, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Siempre es la misma rutina. De hecho, eh, con Marta también, siempre eh, le prepara su café, le da los buenos días. Eh, Marta se encarga de encender las máquinas, de darle los buenos días a las otras dos empleadas, de despedir las empleadas, de apagar las máquinas, apagar las luces, de despedirse. Y es algo muy muy, muy rutinario, es una vida muy rutinaria donde los, los dos personajes... Son totalmente opuestos a viejos amigos. Eh, como decía, en whisky son muy, muy rutinas. Eh, vuelvo y repito, son, es una rutina que que enfada. Es una rutina que que al principio no presenta o no despierta ningún tipo de sentimiento. Y las cosas cambian un poquito cuando herman llega a Montevideo, ya que la mamá de ambos eh, muere y y le van a hacer un, un homenaje por su primer por su primera año de, de difunta de la señora. Entonces, el hermano llega de Brasil y ya es como un poquito más de cambio, ya Jacobo se siente como, creo que Jacobo de alguna manera tiene celos con su hermano, porque el hermano sí tiene familia, el hermano este, sí, sí se ve jovial, eh, a él es muy exitoso, eh, Jacobo su fábrica eh, es una fábrica viejísima, su auto es viejísimo, eh, no quiere renovar absolutamente nada de, de su entorno, entonces con la llegada de Hermán, cambia un poquito la historia porque Jacobo se siente como un poco desplazado y, e incluso le pide a Marta que se haga pasar por su esposa para que su hermano no diga que pues que ha sido un perdedor que no ha, no ha hecho nada en su vida o que es un soltero en empedernido. Entonces, realmente no, no, no estoy segura qué pasó por la mente de Jacobo cuando le pide a Marta que se haga pasar por su esposa. Marta accede, Marta accede, perdón. Marta accede a esto porque igual que Jacobo tiene una vida súper rutinaria, y creo que Marta accedió a esto porque no sé, se le hizo como algo nuevo, algo que quería probar y, y algo que, que despertó en ella eh, la ilusión de hacer algo nuevo, ¿no? Entonces eh, la historia transcurre en eso, transcurre en la visita del hermano, eh, Jacobo sigue siendo igual de rutinario, eh, aunque Marta se va a vivir con ellos, obviamente, a vivir con él, perdón, eh, las cosas no cambian mucho, eh, Herman lo invita a un viaje, de estos viajes que hacían cuando ellos eran niños, a un centro turístico, eh, her Herman se siente un poquito culpable por no haber podido cuidar a su mamá. Entonces le entrega un paquete con dinero a Jacobo. Este no lo quiere aceptar, pero al final del... Bueno, ya después Hermán eh, se lo deja ahí en la mesa donde estaban comiendo. Y lo que hace Jacobo es va y, y apuesta este dinero que, que Hermán le da, gana, y guarda un poquito, pero el resto, la mayoría del dinero, lo guarda en un paquete y se lo deja a Marta. Lo, se lo pone entre las cosas de Marta sin que ésta se dé cuenta. Entonces, um, Herman, eh, el hermano, el se va, se va a Brasil, porque él tiene su familia allá y tiene su fábrica allá, y cuando regresan, cuando regresan al apartamento de Jacobo, pues se despide a Marta, es como te contraté para unos días, entonces no, no espero más nada de ti, ¿no? Entonces ya Marta recoge sus cosas, Jacobo muy caballeroso la, la acompaña a coger un taxi, y al día siguiente... Marta ya no se aparece en la fábrica, o sea, Jacobo sigue su misma rutina, él va a abrir su fábrica, pero Marta ya no está ahí. Ya no está, es, ya no está la incondicional de Marta esperando al, esperando al jefe. Eh, y en eso termina. La película termina cuando pues, él ve que no está Marta. Él se prepara su propio café, él le enciende las máquinas, le da los buenos días a las otras dos empleadas. Y termina ahí la película y nos deja, esta película sí me dejó un poquito de. De en qué pensar, o me dejó un poquito eh, en suspenso, porque cuando el hermano de Jacobo se va, Marta le da una notita y se la pone en la mano, pero le dice que no la lea hasta que, hasta que esté en el avión o algo así, eh, no sé si entre ellos eh, surgió un sentimiento, no sé si, si Marta se enamoraría de, de hermano por porque Marta al igual que Jacobo no no tenía no tenía vida propia, no tenía vida social, eh, su entorno era el trabajo. No sé si le despertaría algún sentimiento, eh, o no sé si, si, si simple y sencillamente, eh, pues ya teniendo el dinero que Jacobo le, le puso entre sus cosas, decidió ya no regresar a la, ya no regresar a la, a la fábrica y, y hacer una vida propia y tener una vida normal. No sé. No sé cuál fue el. Creo que ese, ese fue lo que el director quería quería que, que uno como televidente eh, cogiera de esta película, ¿no? El hecho de, de, de decir, puedo hacer una vida social normal. Pero, bueno, esta película también pues, fue un poquito más difícil de entender está porque no soy, no soy una experta entendiendo los temas relacionados al cine, pero creo que, la, que, creo que ambas, ambas películas nos dejan muchísimas enseñanzas, nos dejan, eh, nos dejan ver, por un lado, lo que, lo que es la vejez para unos y lo que es la vejez para otros. Eh, en Viejos Amigos, eh, como lo dije, los ancianos no parecían ancianos, ellos más bien parecían adolescentes, en Whisky, las personas no eran ancianas y sobre todo tenían ya como que la decisión de no, de no hacer algo más con sus vidas. Entonces, uh, lo, lo que aprendí de estas dos películas fue fueron muchas cosas. Eh, lo primero y lo más importante fue respetar a los ancianos, eh, respetar sus tiempos respetar sus fases, respetar todo de ellos, porque no es fácil viendo y leyendo los artículos y los videos que el profesor nos hizo favor de poner. Eh, es verdad, los ancianos se enfrentan a muchos desafíos, a muchos problemas económicos, eh, a muchos problemas físicos, eh, no saben realmente... Quiénes les ayudarán. Muchos de ellos incluso se enfrentan a problemas familiares porque los familiares no quieren hacerse cargo de ellos. Eh, un porcentaje muy pequeño de ellos, leía en los artículos, sí se siente realizado. Un porcentaje, pero muy pequeño, de los ancianos se sienten personas realizadas y se sienten contentos, se sienten agradecidos y hasta preparados. Pero el gran por ciento, un gran, un gran por ciento de ellos, eh, se siente abandonado, se siente abandonado por la sociedad, se siente abandonado por el gobierno, eh, se siente que, que ha dado mucho por, un, por el país eh, y que el país no les no les da nada. Entonces, um, el, el concepto de la vejez es, es muy interesante, es muy importante entenderlo porque... Necesitamos, necesitamos entenderlo y necesitamos darle la importancia para poder darle el lugar a estas personas. Entonces, ambas, ambas películas dejan una enseñanza enorme, una enseñanza muy, muy grande, al igual que los artículos que, que leí acerca o con referente al tema. Eh, todo, todo lo, todo está cambiando. Entonces, día a día cambian las cosas. Decía uno de los videos que, que vi, de los videos que el profesor subió, que la vejez no es lo mismo, no es, la, no es lo mismo la vejez de ahora en el siglo XXI que la vejez del siglo XVIII o el siglo XIX. Las cosas han cambiado bastante. Entonces, las cosas se van, las cosas van transformándose y también en ello tenemos que poner muchísima atención para poder eh, cuidar, cuidar de, de nuestros ancianitos y no abandonarlos, no hacerlos sentir que no valen o que no son importantes o o que no son, que no son, que no son ciudadanos eh, que pueden aportar al país, sino sobre todo lo contrario. Tenemos que entender y saber que los ancianitos eh, nos han dado mucho, nos han dado mucho en todos los aspectos, nos han enseñado bastante, han sido nuestros primeros profesores, entonces también eh, estas dos películas me llevan, a, me llevan a entender eso y a decir... Hay que respetar, todo, sobre todo el respeto a nuestros ancianitos. Muchas gracias.